0: Przede wszystkim pierwszym największym błędem jest to, że ludzie sobie za dużo podwalają. W sensie mają takie, że o jestem w okresowym poście, jem naprzed dwa posiłki dziennie, to mogę zjeść na przykład bardziej przetworzone jedzenie.
1: Zapraszam do podcastu Rozwój osobisty dla każdego. Ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty słuchać będziesz właśnie 243 odcinka podcastu Rozwój osobisty dla każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Dzisiaj rozmowa z gościem. Moim gościem jest Piotr Tomaszewski, szmeksy, z którym rozmawiam o poście przerywanym, Intermittent Fasting, czy jakkolwiek chcemy sobie go nazywać. O tym, czy jest dobry, jeśli tak, to jak go stosować, co jeść w trakcie postu, co pić w trakcie postu, ale też obalamy kilka mitów związanych z tym jakże popularnym ostatnio sposobem odżywiania. Ale zanim zaproszę do rozmowy z Piotrem, to przypomnę, że w 242 odcinku, odcinku solowym, mówiłem o uwadze, a raczej o utracie uwagi, utracie koncentracji i mediach społecznościowych oraz o tym, dlaczego z tych mediów znikam. Dlatego jeśli chcesz być w kontakcie ze mną, to zapraszam na stronę rozwój osobisty dla każdego.pl, gdzie będziesz mógł, mogła zapisać się na newsletter. Gorąco do tego namawiam, a teraz już zapraszam do rozmowy z Piotrem o poście przerywanym.
0: Cześć, jestem Piotr Tomaszewski i od no, 10 lat zajmuję się pomaganiem ludzi, ludziom w zmianie swojego trybu życia na, na ten zdrowszy. Na, pomagam im kształtować swoją sylwetkę, a też ogólnie pomagam rozwijać się w tak szeroko rozumiany sposób. Ja przyznam, że obserwuję kilku
1: różnych trenerów, trenerki i osoby, które podobnie jak ty, propagują zdrowe podejście do życia. Natomiast często też spotykam taką skrajność w komunikacji. Na przykład, nie wiem, nie jedz płatków owsianych, bo. Albo nie rób czegoś tam, bo. I to, co mi się spodobało i dlaczego też postanowiłem ciebie zaprosić, to ty potrafisz to fajnie wyważyć, o czym pewnie będziemy trochę rozmawiać przy okazji dzisiejszego tematu. Ale zanim do niego przejdziemy, to powiedz proszę, jakie narzędzia, jakie sposoby świadomie lub nieświadomie, no pewnie świadomie stosujesz w kontekście swojego własnego rozwoju?
0: No przede wszystkim na pewno nikogo to nie zdziwi, jak powiem, że są to książki. No Uważam, że książki to jest ogromne źródło wiedzy wszelakiej na każdy temat i ogólnie ja... Za dzieciaka, powiedzmy, nie lubiłem się uczyć i to dla mnie było raczej kara niż przyjemność, ale z czasem zauważyłem po prostu, że w momencie, gdy uczyłem się czegoś, co mnie interesowało, czym się pasjonowałem i mogłem to wykorzystać, mogłem to zmonetyzować, mogłem na tym zarobić i też po prostu zauważyłem, że wszystko da się ogarnąć, tylko po prostu potrzeba jakiejś tam wiedzy. Więc po prostu dla mnie rozwój to jest coś takiego... Stałego w życiu. Nie wyobrażam sobie na przykład robić tego samego przez ileś lat albo stać w tym samym miejscu przez ileś lat. E, także zdecydowanie będą to książki. E, na drugim miejscu powiedziałbym, że będą to podcasty. E, a tak to ogólnie internet, nie? Czy nie wiem, filmy na YouTubie, czy jakieś artykuły w internecie. E, też jak powiedzmy, zaczynałem jako trener personalny, to też dużo szkoleń było, czy jakichś tam właśnie webinarów, ale tak to teraz przede wszystkim książki, chociaż tu też od razu właśnie bym chciał powiedzieć, że tak jak na przykład kiedyś się, mogę powiedzieć, że hełbiłem tym, że byłem w stanie, nie wiem, czytać 30 książek rocznie, czy coś takiego, to od dwóch lat mniej więcej to się zmieniło, bo zauważyłem po prostu, że w pewnym momencie, jak czytałem książki na na podobne tematy, no to ta wiedza się po prostu powtarzała i samo czytanie nie dawało mi jakiejś dużej zmiany, więc teraz raczej czytam rzadziej, ale czytam bardziej świadomie. W sensie od razu czytając staram się coś przełożyć na swoje życie i od razu to wprowadzić w, w życie. No bo tak naprawdę, jeżeli ktoś przeczyta, nie wiem, 400 książek do samorozwoju, ale nic z tym nie zrobi, no to równie dobrze mógłby obejrzeć, nie wiem, wszystkie sezony przyjaciół, nie? I to by było <grym> myślę, że, że równie równie duży wpływ by miał na jego życie, nie? Także uważam, że po prostu... Czytać warto, ale jeszcze bardziej warto e, wprowadzać to, co czytamy w życie i jakoś testować na sobie, nie? Dokładnie tak. E, powiedziałeś o przyjaciołach,
1: to mnie się od razu przypomniało, że właśnie skończyłem słuchać, nie czytać, bo ja z racji na to, że dużo jeżdżę, to raczej więcej słucham. E, książkę Matthew Perego, Friends, Lovers and the Big Terrible Things, więc e, to. to... Ciekawa, ciekawa pozycja, zachęcam. nie ma nic o, Chociaż skłamałbym, że nie ma nic wspólnego z samorozwojem, bo myślę, że wiele ciekawych rzeczy można też i stamtąd wyciągnąć. Ja zanim yy, przejdę do meritum jeszcze naszej dzisiejszej rozmowy, jestem niesamowicie ciekawy, skąd się wzięło twoje pseudo-szmeksy.
0: <śmiech> nie, strasznie, nie, nie lubię o tym mówić, bo to jest takie g- gówniarskie wręcz, yy, bo to wyszło, w ogóle ta nazwa wzi- ma, nie wiem, z 15 lat, bo ja dosłownie byłem gówniakiem. E, mo, może, może trochę mniej, ale ogólnie była taka sytuacja, że byłem ze swoim znajomym i ze swoim kuzynem e, gdzieś tam w lesie, e, no i paliliśmy nielegalną substancję, jaką jest marihuaninę. E, e, <śmiech> Marihuanę. Marihuanę i ten. I m, nagle jakoś, nie wiem, pojawiła się faza na słowotwórstwo i łączenie słów ze sobą. Mieliśmy z tego straszną bekę. No i wyszło, że z połączenia szama i seks jest szmeks. Potem tak nazwałem swój, swojego bohatera w World of Warcraft. A potem z tego przeszedłem na forum kulturystyczne, a razem z tym mój login. I potem po prostu się tak ciągnął za mną latami, bo tak mówiłem, a no ludzie mnie tak kojarzą, to tak już będę się nazywał. Ale ogólnie raczej wolę, jak ktoś mówi do mnie po imieniu niż po ksywie. Eee, i, i no, to jest taka pozostałość, która została i się za mną ciągnie.
1: <śmiech> Dobrze, ja nie będę mówił tak, wiem, że masz na imię Piotr i będziemy sobie mówić po imieniu, natomiast z czystej ciekawości, bo na twoim profilu cały czas jest jeszcze, jeszcze smeksy. Dobra, słuchaj, Piotr. Temat ciekawy, jak powiedziałem zanim włączyliśmy nagrywanie, mnie to też niesamowicie interesuje, bo od kilkudziesięciu dni sam to testuję, jak wiele rzeczy testuję na sobie, tak i testuję dzisiejszy temat, czyli post przerywany. Mhm. Tytułem wstępu powiem, że już chyba w 2012 roku pierwszy raz to ugryzłem, ale wtedy tak nie bardzo jeszcze było, można znaleźć jakieś dużo informacji na ten temat, to się nazywało tak bardziej jemniejem, nie, nie był to wtedy jeszcze mhm. intermittent fasting ani, ani, ani post przerywany i popełniałem w związku z tym wiele błędów, Schudłem, Nie do końca to był mój cel i czułem się z tym źle, ale wróciłem te kilka ładnych tygodni temu i jest mi z tym całkiem nieźle, ale chciałbym to robić lepiej i wszystkim tym, którzy próbują, a z kim nie rozmawiam, to mieli jakiś epizod, tylko z różnych powodów przestali i pewnie o tych powodach też dzisiaj porozmawiamy, więc zacznijmy od meritum, zacznijmy od podstaw, czym w ogóle jest post przerywany.
0: Ok, więc post przerywany, okresowy post intermittent fasting, jem nie jem, zwał jak zwał, polega na tym, że mamy w ciągu dnia, jakby dwa okna: jedno to jest okno żywienia, i jedno to jest okno postu. I chodzi tak naprawdę o to, że. Wszystkie kalorie, jakie spożywamy w ciągu dnia, musimy spożywać w tym oknie żywienia. Ono zazwyczaj wynosi 8 godzin, bo zazwyczaj jest polecany protokół 8-16, czyli przez 16 godzin w ogóle nie spożywamy żadnych kalorii. No i wszystkie posiłki jemy w tym oknie 8 godzin. Są też inne protokoły, jest na przykład Warrior Diet, który polega na poście 20 godzin i 4 godziny jedzenia. Jest Alternate Day Fasting, czyli tak naprawdę Polega on niby na jedzeniu co drugi dzień, ale generalnie to wygląda tak, że po prostu co drugi dzień jemy 20% zapotrzebowania kalorycznego, a w dni pomiędzy jemy normalnie na poziomie zapotrzebowania. i no, dla niektórych, niektórzy mogą mieć takie, no przecież je tak jem. I jakby, że, że stosują ten okresowy post, o tym nie wiedzą. Ale właśnie, chodzi o to, żeby w ogóle nie spożywać kalorii. Że, przykładowo, jeżeli ktoś pije, nie wiem, kawę z mlekiem, to to już liczy się, powiedzmy, jako kalorie. Wiadomo, że ktoś tam sobie tą kapnie troszkę mleka, to tam jeszcze ok, Ale chodzi o to, że po prostu przez 8 godzin, nie wiem, przez, przez 16 godzin e, pościmy.
1: Mm-hmm. Powiemy trochę dokładniej za chwilę, co można, czego raczej nie można w mm-hmm. tym poście, ale dla mnie też jest istotne, po co takie rzeczy robimy, no bo za każdym działaniem stoi jakaś motywacja. E, najczęściej ludzie korzystają, czy wybierają ten post, jeszcze nazywają go dietą, a nie postem, Więc jakby to mm-hmm. też wiemy, że to nie ma nic wspólnego z jakąkolwiek dietą, jest to po prostu rodzaj, czy forma przyjmowania, mm-hmm. sposób przyjmowania mm-hmm. pokarmów. E, Ale tak jak zacząłem mówić, najczęściej wybierają to ludzie po to, żeby chudnąć, ale to nie jest jedyna rzecz, którą może dać post przerywany. Jakie są jeszcze inne korzyści poprawnego stosowania postu przerywanego?
0: To znaczy, to jest takie, wiesz, pytanie podprogowo, że tak powiem, zadane, bo odpowiadając na nie zgodzę się z tym, że okresowy post ma jakieś właściwości, których nie ma jakby inny rodzaj jedzenia. Także powiem, co co ludzie uważają, że może im dać okresowy post. Ja bym wolał,
1: żebyś powiedział nie co ludzie uważają, tylko co daje albo czego nie daje. Żebyśmy mówili prawdę, a nie to, co potencjalnie ludzie chcą usłyszeć.
0: Okej, to jak mam tak całkowicie szczery, to jedyny... Plus, jakby z okresowego postu i to, co daje, to jest wygoda. Bo dużo osób po prostu. Dla wielu osób to będzie bardzo wygodna dieta, bo dużo osób po prostu nawet ma taki tryb życia, że rano wstają, nie jedzą śniadania, tylko idą do pracy, właśnie po drodze ewentualnie nie wiem, skoczą na kawę po jakiegoś, nie wiem, pączka, krosanta, kanapkę, ale coś takiego delikatnego. I potem dopiero powiedzmy taki pierwszy normalny posiłek, no to jest zazwyczaj lunch, nie nie wiem, koło 10, 12, cokolwiek. I pod tym względem jest to po prostu wygodne dla ludzi, którzy na przykład nie chcą liczyć kalorii, a którzy chcą schudnąć i zadbać powiedzmy o zdrowie, a zadbają o zdrowie chociażby zmniejszając ilość spożywanych kalorii, jeżeli mają nadwagę czy otyłość. No i w takim przypadku właśnie wiesz dużo łatwiej jest wytłumaczyć, zwłaszcza na przykład osobie starszej, na przykład nie wiem, ktoś ma 50 lat, 60 lat, to dużo łatwiej takiej osobie powiedzieć, dobra słuchaj od 12 do 20 możesz jeść a między 20 a 12 nie możesz jeść, nie? I, i to jest taka krótka piłka, nie trzeba to nic tłumaczyć, nikt nie musi wiedzieć co to jest białko, tłuszcze, węglowodany, skąd co dostarczać, tylko mają um, krótką instrukcję co robić i to może mieć wtedy plusy, ale te plusy są związane z tym, że ta osoba po prostu ogranicza ilość kalorii, a nie z samego faktu yy, poszczenia, nie? I jakby robienia jakiegoś okna.
1: Mhm. Właśnie. Ciekawy jestem, znaczy ja wiem, bo ja już słyszałem to, co mówiłeś gdzieś w swoich mediach społecznościowych, ale no jesteś tutaj gościem po to, żeby też powiedzieć mhm. słuchaczom, którzy Oczywiście. być może nigdy cię mnie nie mieli okazji obejrzeć. Do IF, do postu przerywanego przypisuje się już niemalże trochę ideologię, trochę taką... Kult. Taki taki kult, fajnie słowo, że że jakby to w ogóle, wiesz, wyrzut hormonów wzrostu, że to jest odmładzanie, że to są jakieś takie cuda niesamowite, jak tylko zaczniesz w ten sposób się odżywiać. Co ty o tym sądzisz? Jak to w rzeczywistości jest według ciebie?
0: To znaczy ja ogólnie właśnie też chcę powiedzieć, że ja również tak jak Ty zacząłem IEFA w 2012, tylko ja bardzo długo go stosowałem, bo ja go stosowałem prawie przez 4 lata z jakimiś tam przerwami. Powiedzmy, że nie wiem, jak miałem jakiś tam okres, gdzie bardziej mi zależało na budowie masy mięśniowej, to po prostu mi nie leżało to, że mam tylko 8 godzin na jedzenie, ale ogólnie ja przez większość życia właśnie jadłem powiedzmy pierwszy posiłek koło 10, 11, ostatni koło, nie wiem, 20, no to załóżmy, że miałem 10 godzin, nie 8, ale to było dla mnie bardzo wygodne ja bardzo dużo wtedy czytałem na ten temat, bardzo dużo czy książek, opracowań, badań i też 8 lat temu czy 9 lat temu byłem tym zachwycony też wszystkim polecałem też widziałem w tym mega dużo plusów ale po prostu tych plusów nie ma w sensie są ale nie wynikają po prostu z postu, tylko te plusy wynikają właśnie z deficytu kalorycznego chociażby z tego że ktoś dostarcza mniej kalorii niż dostarcza mniej niż spala czyli właśnie jest w deficycie energetycznym. I to samo tyczy się, czy diet jakiś nie wiem, carnivore, diet low carb, diet keto i tak dalej. W momencie, gdy są badania, które porównają ilość spożywanych kalorii, ilość spożywanych makroskładników, to nie ma różnic, po prostu. Nie ma czegoś takiego, że okresowy post ma większe benefity, bo oczywiście właśnie możemy mówić o takich benefitach typu właśnie poprawienie gospodarki, glukozowej, możemy powiedzieć o podniesieniu hormonów wzrostu, możemy powiedzieć o podniesieniu poziomu BDNF, yy, czyli właśnie dla mózgu neuroprzekaźników, ale to wszystko to są benefity właśnie deficytu kalorycznego. To jest po prostu plus tego, że ktoś, no, powiedzmy, że się odchudza, ale y, odchudza się i jakby zostaje schudnięty, że tak powiem, a nie, że potem ma efekt jojo.
1: Mhm. Wiesz co, no właśnie, bo bo teraz jeszcze jedna rzecz mi chodzi po głowie, o którą za chwilkę też zapytam, natomiast tu bez względu na to, jak do tego podejdziemy, to największą korzyścią, i ja to potwierdzam również, jest niesamowita wygoda. Ja, tak jak ci powiedziałem, testowałem też na sobie różne sposoby jedzenia i nosiłem pudełka i jadłem co trzy godziny. I, i, i kiedyś Szczególnie wtedy, kiedy dużo mhm. trenowałem, kiedy próbowałem wciągnąć w siebie trzy tysiące kalorii, to, to była męczarnia dla mnie. Jestem raczej y, bardzo fit sylwetkowo, y, a dzisiaj po prostu podobnie jak ty, ja zaczynam swój dzień około dziewiątej, dziesiątej, ja akurat nie zaczynam posiłkiem, tylko zaczynam kawą z masłem. Nie jestem na żadnej dziecie. to po prostu lubię tą swoją kawę mm-hmm. z masłem, ona daje niesamowitą też energię i przyjemność, po prostu dobrze mi się zaczyna z nią dzień. Później jakieś skromne, skromne śniadanie, drugie powiedzmy i jakiś obiad, który jest zarazem kolacją w okolicach 16 na przykład, tak, czy przed 17 mm-hmm. i to jest wszystko, nie? Czyli jakby i, i dzisiaj już od tej 17 do tej tam 9, 10 absolutnie nie czuję głodu, więc ta wygoda jest naprawdę duża. Drugą wygodą jest to, że nie musisz tego ważyć, mierzyć, liczyć, tak jak to robiłem kiedyś, wpisywałem w arkusze wtedy jeszcze, nie było aplikacji, niektórzy dzisiaj wpisują w aplikację, ale coraz częściej też się mówi o poście przerywanym w kontekście rzekomo potwierdzonej badaniami autofagi, czyli takiego, jak to tłumaczą, pożerania przez organizm tych tkanek, które nie są mu potrzebne, jakichś starych białek i tak dalej. Jak to jest według ciebie?
0: Okej, okay, zanim na to odpowiem, to jeszcze odniosę się do tego, co przed chwilą powiedziałeś. Ja właśnie teraz nie stosuję tego IFA, bo to dla mnie nie jest wygodne. Bo Dla mnie wiesz, to było wygodne, jak większość dnia spędzałem poza domem wiesz na przedniem rano jechałem na uczelnię, potem jechałem na trening i, i po prostu też nie lubiłem nosić na przykład ze sobą pudełek, więc to było dla mnie no to nie była dla mnie dieta. W tym momencie większość czasu spędzam w domu, pracuję zdalnie, więc z kolei niewygodne dla mnie było czekanie wie, z posiłkiem nie wiadomo ile, zwłaszcza, mhm. że zazwyczaj wstaję o piątej rano, nie? Więc mój dzień jest dosyć długi, jakbym miał od piątej rano na przykład, nie wiem, do 11 nic nie jeść, no to wiadomo, to jest kwestia przyzwyczajenia i przestawienia, bo to ja rekordowo miałem jeden posiłek dziennie na IF-ie. Tak zwany omat. Tak. tak. I, i omat stosowałem kilka tygodni i też było. Omat, też... czyli to jest chyba one meal. Tak, 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 tak. Jest... Ale wracając do autofagi. Dużo mnóstwo ludzi. Mnóstwo ludzi powołuje się na to, że tam w 2015 czy 16 pewien Japończyk dostał właśnie nagrodę Nobla za odkrycie autofagi tylko, że po pierwsze owszem, dostał nagrodę Nobla, jakby tego mu nie odbieram gratuluję to po pierwsze za lobotomię też była nagroda Nobla więc to dla mnie nie jest jakiś taki szczególny argument ale już odbiegając od tego to chodzi o to, że po pierwsze on nie odkrył autofagi, bo autofagi my wiemy od 50-60 lat mniej więcej, że taki proces następuje on odkrył indukowanie autofagi poprzez okresowy post, czyli chodzi o to, że ta autofagia tak czy siak zachodzi w naszym organizmie, to w ogóle nie ulega wątpliwości i mówię, wiemy o tym od dziesiątych lat, ale chodzi o to, że on jakby odkrył, że właśnie w trakcie postu może dojść do tego, że tej autofagi będzie jeszcze więcej, czyli jeszcze więcej tych powiedzmy obumarłych komórek my zużyjemy i tak dalej, tylko problem polega na tym, że on to zrobił na gąbkach to nie, nie, nie były zwierzęta. Nie? To były, no, nawet nie wiem jak to nazwać. Nie? W sensie to, to jest organizm, który jest tak prosty, że w ogóle nie ma to jak, jak do człowieka porównać. E, zwłaszcza, że wiele badań e, w ogóle na zwierzętach różni się z wynikami, na, z badaniami na ludziach. Nie? Że po prostu e, to jest bardzo odległa rzecz. Nawet powiem więcej, są badania, w których sprawdzali in vitro jak zachowuje się na przykład wątroba w probówce ludzka versus jak zachowuje się wątroba w tej samej sytuacji w ludzkim organizmie i też w wielu badaniach wychodziło, że zachowuje się zupełnie inaczej, dlatego, że organizm to znaczenia połączone, Jedno wynika z drugiego i trzeba to zawsze brać pod uwagę. I jeżeli właśnie chodzi o tą autofagię, to to również można indukować autofagię, ale sam okresowy post, tak jak właśnie wcześniej powiedziałem, nie daje większego benefitu niż po prostu deficyt kaloryczny. Po prostu to, że my zaczynamy się głodzić, zaczynamy jeść mniej kalorii, niż wydatkujemy, to to powoduje, że organizm musi zacząć czerpać skądś energię. Więc zaczyna po prostu tą energię czerpać z wewnątrz, w tym chociażby z komórek tłuszczowych. I tak to wygląda. nie? I jakby są na to badania, które to potwierdzają. I doświadczenie też mówi to samo. No Po prostu chodzi o to, że i osoby, które są na IF-ie, I osoby, które nie są na IF-ie, to w obydwu przypadkach zarówno schudną, zarówno poprawią wyniki zdrowotne, nie wiem, mogą wyjść z cukrzycy typu drugiego i wiele więcej.
1: Okej, a jak się w takim razie do, do tego mają te tematy, o których również się mówi w kontekście pozytywnego wpływu postu przerywanego na ludzi, na organizm, że nie jedząc przez te na przykład 16 godzin, mm-hmm. to jest chyba taki optymalny i przyznam szczerze, że dla mnie też najwygodniejszy. To znaczy ja i tak mam raczej 17-18, ale już na przykład 18-6 bardziej mnie męczyło i musiałem ja się podporządkować, a to mm-hmm. nie o to chodzi. Nie? Czyli jakby tutaj pewna elastyczność myślę też jest dopuszczana, o czym za chwilę może porozmawiamy. Ale to niejedzenie przez te na przykład 16 godzin powoduje, że żołądek ma czas dobrze Przetrawić, popracować, mhm. i tam mają czas dobrze popracować. Wszystkie nasze organy, które odpowiadają za konkretne funkcje, mają okazję przepracować to, co powinny i nazwijmy to
0: odpocząć. Mhm. Jak to jest? To tutaj znowu, po pierwsze, mamy serce czy mózg, które pracują 2-4 na dobę. I dla mnie to jest takie wiesz, wyrywkowe patrzenie, że o, ten narząd, na przykład wątroba. Na przykład jej dobrze zrobi, jak będzie miała przerwę, ale na przykład serce już nie, no bo, bo byśmy umarli. I tutaj, tutaj to działa podobnie, że no, nasz organizm jest tak skonf- skonstruowany, skonfigurowany, że był w gotowości 2-4 na dobę. I tutaj a propos tego odpoczynku, to tak, jeżeli wiesz, zjesz powiedzmy ostatni posiłek o 16, potem nie jesz przez 16 godzin, to trzeba wziąć pod uwagę, że ten posiłek prawdopodobnie będzie większy niż ten posiłek, jakbyś jadł, wiesz, na przykład pięć posiłków w ciągu dnia. No bo tak zazwyczaj wynika, nie, jakby skądś się to bierzesz, że jakby na, na IF-ie raczej jemy większe posiłki, tylko po prostu są na przykład dwa zamiast pięciu mniejszych. I w momencie, gdy jesz jeden większy posiłek, to również on się dłużej będzie trawił. Więc to też nie do końca jest tak, że te organy odpoczną. Bo one będą miały i tak więcej roboty jakby po tym posiłku i sumarycznie, biorąc pod uwagę 24 godziny, tak naprawdę będą tyle samo pracowały, bo tyle samo kalorii zostanie dostarczone, taka sama ilość jedzenia, więc... Tyle samo pracy muszą w to włożyć, żeby to przerobić. Różnica jest tylko taka, że po prostu w jednym przypadku np. będzie to 4 czy 5 razy, a w drugim będą to dwa razy. I podobnie jest z przykład wyrzutami insuliny, bo o tym też się mówi, że właśnie okresowy post powoduje, że np. masz dwa wyrzuty insuliny w ciągu dnia, a nie 5. No, ok, tylko znowu, to są dwa większe versus 5 mniejszych. I koniec końców, bilans insuliny czy tam glukozy w ciągu dnia jest taki sam nie? i to samo tyczy się hormonów, czy hormonów wzrostu, czy testosteronu i tak dalej, to również. Jak spojrzymy na taki bilans, nie kilkugodzinny, tylko 24 godziny albo nawet kilka dni, no to okazuje się, że to po prostu wychodzi to samo.
1: Wiesz co, to ja odwrócę to, dając taki przykład trochę z mojego gruntu mhm. zawodowego, bo ciekawy jestem, czy jest tu jakaś konotacja. W e-commerce jest taki termin jak dzień darmowej dostawy i dziwnie on działa na psychikę ludzką, bo ludzie potrafią jakby wtedy zrobić 3, 4, 5 razy więcej zamówień niż w trakcie normalnego dnia bez dnia darmowej dostawy, a oszczędzają raptem 10 czy tam 11 zł. No i w skali miesiąca, jeżeli byśmy nie robili dnia darmowej dostawy, ale cały miesiąc zrobili darmowy, mhm. to nagle one się bardzo mocno wypłaszczają, te słupki mhm. z darmową dostawą, czyli z ilością zamówień, czyli... Na koniec miesiąca, kiedy mamy miesiąc darmowej dostawy, ilość zamówień jest trochę większa niż jak robimy dwa albo trzy razy dzień darmowej dostawy. Mm-hmm. Nie? Czyli jak powiedzmy, bilans ilości zamówień mm-hmm. tak. jest podobny. Dokładnie. Tylko, i teraz jakby mówię o tym dziale, który zbiera, pakuje i wysyła, czyli ci ludzie, mają trochę spokojniej, kiedy na. kiedy kiedy, kiedy powoli sobie pakują te mniejsze ilości zamówień codziennie, niż jak ładują przez trzy dni po wielkim piku dnia darmowej dostawy. I tak mi się tutaj takie porównanie nasunęło do organizmu, jak to wygląda w kontekście częstego jedzenia versus tego jedzenia większych posiłków. Chociaż muszę ci powiedzieć, że ja po sobie nie obserwuję, żeby one były większe, bo jem... Praktycznie tak samo jak jadłem, tylko jest mi bardziej komfortowo, bo nie jem na
0: przykład późno i nie zasypiam
1: nie wiem, z poczuciem takiego pełnego żołądka.
0: Rozumiem, tylko wiesz, nie, nie, nie możesz tak jeść, że tak powiem, bez końca, nie? Chodzi mi o to, że jakbyś tak jadł bez końca, to byś umarł z głodu. I organizm sam w końcu będzie sobie to regulował do tego stopnia, że w końcu będziesz jadł większe posiłki, bo po prostu będziesz umierał z głodu. I jakby to to zawsze działa tak samo. Nie da się po prostu być wiecznie w deficycie kalorycznym, bo tak ludzie umierają z głodu dosłownie, nie? Jakby nie ma tutaj innej drogi. I tak jak właśnie pokazują chociażby badania czy też praktyka, to. Im ktoś jest bliżej prawidłowej masy ciała, im ma ten tłuszcz, w sensie poziom tkanki tłuszczowej bardziej, że tak powiem, zdrowy, to właśnie potrzebuje więcej, żeby się najeść. W sensie musi się zbliżyć bliżej tego zapotrzebowania kalorycznego niż na przykład osoba otyła, bo tu jest w drugą stronę, że było na przykład ciekawe badanie, w którym jakby zamknęli uczestników, no tam powiedzmy, w szpitalu i oni mieli dostęp do bezsmakowej papki. I ta papka miała jakby wszystkie wartości odżywcze, jakie powinno mieć jedzenie, tylko że nie miała w ogóle smaku. I oni wszyscy mogli jej spożywać ile chcą. Po prostu dowoli. Chodziło o to, że podchodzili do maszyny, klikali guzik, dostawali i jedli. I okazało się, że osoby, które właśnie miały prawidłową masę ciała, nie, nie miały nadwagi, nie miały otyłości, to mimo wszystko, mimo, że to nie miało smaku, to jadły blisko zapotrzebowania kalorycznego, a z kolei osoby mocno otyłe, które miały, nie 50-100 kilo nadwagi, no to one potrafiły na przykład przez cały dzień zjeść tylko 400 kalorii, nie? Bo chodzi o to, że osoby, które są otyłe, one nie jedzą z głodu. To nie jest zazwyczaj głód, który powoduje jedzenie, tylko to jest na przykład apetyt, to są zaburzenia odżywiania, to jest wiesz, wysoko smakowite gęste, kaloryczne jedzenie, a nie że wiesz, takie osoby na przykład jedzą, nie wiem, brokuły, ryby i, i ją mhm.
1: jest W aplikacji, z której korzystam, z której korzystam teraz, testując na sobie ten post przerywany, jest głód przedstawiony w dwóch wariantach. Głód fizyczny mm-hmm. i głód tak. emocjonalny, czyli mówimy o głodzie fizycznym, kiedy faktycznie czujemy, że nam nie wiem burczy w brzuchu, kiedy tam te jelita już gdzieś są puste, można by powiedzieć. A ten głód emocjonalny, no to poczuliśmy zapach przechodząc tak, po knajta, tak, dokładnie. Widzimy jakiegoś pączka, widzimy jakąś pizzę i tutaj się nam ślinianki jak w, u psa, u Pawłowa zaczynają pracować. Nie? Ale wiesz to dobrze, że powiedziałeś o, o tym, że nie można tak jeść permanentnie. No właśnie, jeżeli już mówimy o poście przerywanym, Ty stosowałeś go 4 lata, czyli powiedzmy, że nie piętnujemy go jakoś bardzo. Jeżeli ktoś chce na sobie to
0: spróbować... Nie, nie, ja jak jak najbardziej mówię. Jeżeli komuś pasuje taki system odżywiania, to jak najbardziej polecam i ja w ogóle nie widzę w tym zero dosłownie problemów... Bo mówię, koniec końców ważna jest ilość jakby kalorii, makroskładników, jakie dostarczymy, a czy my to zrobimy w ciągu 8 godzin, dwóch trzech posiłków, czy my to zrobimy w ciągu 12 godzin i 5 posiłków, to to przede wszystkim powinno być dostosowane po prostu do preferencji danej osoby, ewentualnie do warunków zdrowotnych, nie? bo na przykład kobietom mhm. w ciąży nie polecałbym if w ogóle, albo na przykład dzieciom bo po prostu no, ich organizm trochę inaczej funkcjonuje niż u osoby, że tak powiem, w cudzysłowie zdrowej, nie wiadomo, że dzieci też są zdrowe, ale to jednak jest trochę inny organizm, tak samo, tak samo właśnie kobiety czy karmiące piersią, czy w ciąży, oto no to również właśnie e, trochę to inaczej działa, chociaż również są kobiety, które na przykład były na jewie w ciąży i wszystko było okej, okay, tylko to bardziej jest takie, że wiesz, profilaktycznie, że lepiej, mhm. lepiej uważać.
1: Dobra, to dajmy taki wsad teraz osobom, które chcą na sobie to przetestować mhm. albo wrócić ponownie, bo, bo mają jakieś już doświadczenia, niekoniecznie być może dobre. Mhm. Jak się do tego przygotować i w jaki sposób prowadzić, czy być na tym poście, żeby, okay. żeby czuć się dobrze, e, czuć się komfortowo i wygodnie, ale zarazem realizować jakiś ten swój cel. Na przykład, mhm. tak, Jeżeli ktoś ma cel schudnąć, stracić tkankę tłuszczową, to jedno. Czuć się lżej, bo niektórzy tak też mają, to drugie. A jeżeli ktoś mówi no ja chcę, żeby ta była, ta autofagia super działała,
0: no to niech zadziała. Mhm. Okej, okay, to tak. Po pierwsze, ja osobiście po kilku właśnie latach, no zarówno, że ja byłem na ief i też prowadziłem wiele osób, które też ten okres postosowały, zauważyłem pewną rzecz, że ja nie jestem fanem takiego okna, wiesz, że masz bite 8 godzin, że od 12 do 20, czy tam od 10 do 18. Ja raczej stosowałem u, u osób i też tak polecam, ja to nazywam elastycznym oknem, czyli jedzenie pierwszego posiłku w momencie, gdy naprawdę poczujemy głód, a ostatni posiłek, iść tak 2-3 godziny przed snem, czy jak tam nam pasuje, ale no powiedzmy, że nie tuż przed snem, tylko właśnie, żeby te 2-3 godziny były, jednak, żeby nie iść z, z napchanym brzuchem, bo po prostu to też negatywnie wpływa na jakość tego snu. I wiesz, pod tym względem wtedy to jest bardziej elastyczne i bardziej to jest dla nas, bo my też inaczej będziemy reagować, nie? Wystarczy, że na przykład ktoś, wiesz, wstanie wcześniej no to jego dzień się wydłuża, nie? I jeżeli on ma na przykład dopiero okno od dziesiątej, a na przykład wyjątkowo musiał wstać o piątej, bo coś tam, no to on na przykład musi już dwie godziny wydłużyć to okno, bo coś się stało, a to nie ma totalnie sensu, nie? Dlatego ja uważam, że lepiej po prostu... Słuchać organizmu i to też właśnie w taki sposób nauczymy się tego robić, Właśnie żeby nie trzymać się zegarka, bo my jednak nie jesteśmy stworzeni do tego, żeby jeść zgodnie z zegarkiem, tylko żeby jeść zgodnie z, z tym, jak się czujemy i że po prostu ten pierwszy posiłek jeść w momencie, gdy poczujemy głód. Po drugie... Nawadniać się i dbać o to nawodnienie, czyli pić wodę przede wszystkim. Oczywiście inne płyny też jak najbardziej mogą być, no i tutaj wracając do początku, co, co, co możemy na IF-ie, no to możemy właśnie na przykład pić czarną kawę, możemy pić herbatę, która oczywiście nie jest słodzona, ewentualnie można użyć słodzika. Słodzik nie powoduje ani wyrzutu cukru, ani insuliny, nie dostarcza kalorii. Więc jeżeli ktoś woli, po prostu na słodko, no to jak najbardziej. Ale właśnie mówię, przede wszystkim woda i ja też polecałbym, zwłaszcza w okresie powiedzmy letnim, zimą to może nie aż tak, ale w okresie letnim, żeby do wody wrzucić sobie albo po prostu elektrolity, to by była najlepsza opcja, a jeżeli komuś nie spakują albo nie wiem, nie chce to szczyptę soli, obojętnie jakiej soli, ale po prostu szczypte soli do wody, bo chodzi o to, żeby po prostu dostarczyć ten sód, bo on jest tam niezbędny do życia, do, do pracy układu nerwowego, także jeżeli ktoś właśnie dopiero ma jeszcze o 12, a wstaje na przykład o 7, na jest 20 kilka stopni, no to my po prostu się wypacamy i może dojść do bólu głowy, do, do nudności, do zmęczenia, do ospałości, więc mówię w okresie letnim, jak najbardziej w okresie takim no zimowym Niekoniecznie.
1: Mówimy o tej porze niejedzenia, o tej porze tak, 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 tak o tych tak. napojach które no, głównie na no bo wtedy nie możemy jeść. Natomiast tutaj zaciekawiłeś mnie, bo ja ile razy słyszałem, albo bardzo często słyszałem o tym, że słodziki niestety powodują właśnie mm-hmm. reakcję insuliny w organizmie. Być może zależy od tego, co i jaka substancja jest tym słodzikiem, nie? bo tego też jest trochę. Mm-hmm. Mamy ksylitol jako, jako cukier, mamy i on jest jako zdrowy na przykład, ale mm-hmm. mamy też substancje, które niby są słodzikami, niby są zdrowe ale mhm. jednak powodują jakieś wyrzut insuliny. Więc tak, jeśli możemy, to, to precyzujmy, okay. albo... Okay. Coś w ten desenie.
0: To znaczy, tak, słodziki nie powodują u nas w sensie u ludzi wyrzutu insuliny. Chodzi mi o słodziki, które mają 0 kalorii, bo na przykład Xelito nie jest słodzikiem. W sensie mm-hmm. takim, że, że ma zero, bo nie ma zero kalorii, tylko ma dwa mm-hmm. razy mniej niż cukier. Czyli zamiast powiedzmy 20 kalorii w łyżeczce ma około 10, więc będzie powodował wyrzut insuliny, no bo będzie mm-hmm. powodowało też wyrzut cukru. Czyli już przerwie nam post. Tak. Ale jeżeli chodzi o słodziki, typu na przykład. No, Erytrytol, to jest najzdrowszy słodzik jaki jest, jest naturalny albo stevia. Erytrytol albo stevia to są dwa słodziki, które mają wręcz nawet prozdrowotne właściwości, więc nie zaszkodzą nam, jeżeli ktoś nie chce używać właśnie takich słodzików typowo typu jakiś tam aspartam te sulfam i tak dalej, eee, jakby okej, okay, ja uważam, że lepiej nie spożywać niż spożywać, eee, ale też nie, nie widzę problemu, żeby ktoś to robił, eee, ale mówię, insuliny to nie, nie, nie powoduje wyrzutu insuliny, powoduje to wyrzut insuliny na przykład u psów. Co, co ciekawe, to jest właśnie taka, taka zależność, nie? że u psów insulina, i, i właśnie ten słodki smak spowoduje wyrzut insuliny u nas nie. I to łatwo można sprawdzić. Po prostu wystarczyłoby iść na badania, wcześniej wypić, nie wiem, szkankę Coli Zero albo właśnie kawę ze słodzikiem i, i, i zobaczyć na sobie. Ale nie tak się nie dzieje.
1: Okej, okay, no ja wtedy właśnie próbowałem w 2012 roku i piłem na przemian albo rano kawę gorzką, zanim zjadłem mm-hmm. pierwszy posiłek, albo kolezero. Zero. I jak wypiłem kawę, to w miarę powiedzmy jakoś jeszcze było, ale jak wypiłem kolezero, Zero, to miałem wrażenie, że, że to łaknienie przychodzi bardzo mm-hmm. szybko, stąd też tak dopytuję.
0: Tak, ale to jest, to, to jest z tego powodu, yy, chodzi o smak, nie? że kola Zero ma słodki smak, więc yy, może się zachcieć jeść, a kawa no jest gorzka i wiesz, po gorzkim nie chce się jeść, tak samo jak, nie wiem, po pomyciu zębów też się nie chce jeść. E, no po prostu jest taki posmak, że no, wiesz o co chodzi, nie? że po kawie masz ewentualnie tylko ochotę na coś mega słodkiego, żeby, żeby był ten kontrast, ale ogólnie sama w, ogóle, sama w ogóle kawa, raz, że jest właśnie bardzo dobrym dodatkiem do EFA, no bo raz, że właśnie ma prozdrowotne właściwości, dwa, że trochę pobudzi układ nerwowy, Trzy, że właśnie ten gorzki smak spowoduje, że nam się nie będzie chciało jeść, no i kofeina sama w sobie tłumi apetyt, więc po prostu łatwiej nam będzie wytrzymać. I wtedy również po prostu robiłbym tak, że tą kawę pijemy do pierwszego posiłku, i już wtedy do końca dnia, w sensie dopuścia spać, już tej kawy nie pijemy. Tylko powiedzmy, ją spożywamy od wstania do pierwszego posiłku.
1: No właśnie, kawy dobrze już nie pić tam jedni mówią o 16, niektórzy nawet wcześniej, bo ona jednak ta kofeina ma czas trwania czy półtrwania w organizmie, więc dokładnie. W kontekście dobrego snu. Wiemy, co pić w trakcie poszczenia, żeby nieświadomie
0: nie przerywać tego postu. No i jesteśmy w okienku żywieniowym, co jemy. To samo, co byśmy zawsze jedli po prostu na zdrowej, zbilansowanej diecie. Bo tu się nic nie różni. Jakby, wiesz, każdy tak naprawdę wie, co jest zdrowe. Ja nawet nie muszę tego mówić. Wiadomo, że... Znaczy, no, no może dobra powiem, bo dla niektórych, jak, jak się nasłuchali szamanów, to... To, 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 jest, to jest różnie. Ale ogólnie im mniej przetworzone jedzenie, tym lepiej. Czyli jemy przede wszystkim jedzenie, które... No, powiedzmy, występuje w normalnej, naturalnej formie. Jaka jest? Czyli na przykład, jeżeli jemy mięso, no to jemy kawałek mięsa. Nie jemy nagetsów, nie jemy, nie wiem, boczku, e, czy takiego mięsa po przetworzonego, e, czy jakichś właśnie takich gotowych, jakiś kiełbas, parówek i tak dalej. Z tym boczkiem to może to może. E, Co fan boczek? Nie? Ale, bo chodzi o takie mocno przetworzone mięso, no to po prostu tego nie jemy, skupiamy się na normalnym mięsie. Tak samo owoce, warzywa, rośliny strączkowe, zboża pełnoziarniste, jakieś nie wiem, ziemniaki, bataty, jajka, ryby. To jest taka podstawa, która powinna być fundamentem naszej diety i to powinno być powiedzmy, nie wiem, 80% naszej diety, no i wiadomo, że można sobie właśnie pozwolić, ja zawsze to powtarzam, że trzeba zachować zdrowy rozsądek i umiar, że jest jedzenie dla ciała, ale jest też jedzenie dla duszy i po prostu na coś dobrego zawsze jest miejsce, nie? I czy to może być dobre w postaci nie wiem, kawałka czekolady, może być mleczna, może być gorzka, to już tam wiadomo, że jakby gorzka to to lepiej, ale ale mówię, to to ma być dla kogoś smaczne, ale może być to też dodatek do normalnego posiłku, nie? Czyli na przykład robimy sobie mięso z jakąś powiedzmy kaszą, warzywami, ale na przykład robimy sobie do tego jakiś sos, nie? Który powiedzmy nie jest do końca fit, ale nam pomoże, żeby ten posiłek po prostu był smaczniejszy, żeby ta dieta ma smakować po prostu. Jeżeli dieta nie smakuje, jeżeli dieta nie pasuje, to nie będziemy się jej trzymać. Mhm. Fajnie, że powiedziałeś o o tym zdrowym podejściu, żeby zjeść, jeżeli ktoś lubi
1: kawałek czekolady, czy jakiegoś owoca, czy czy, nie wiem, jakąś kawałek mafinki, czy czegokolwiek, to może być też takie fajne poklepanie się po ramieniu, super, dobrze ci idzie z tym postem masz nagrodę, żeby żeby, żeby, żeby cenić też te starania.
0: To znaczy ja ogólnie nie nie jestem fanem, żeby nagradzać się jedzeniem, bo bo wiesz, psy (laughs) psy się nagradza jedzeniem. Ja raczej podchodzę do tego, że to jest po prostu normalne, że to jest jedzenie... I to jest dla nas, jakby chcesz zjeść, to zjedz, nie chcesz, nie jedz, ale żeby nie, 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 nie robić wokół tego, że wiesz, jak niektórzy na przykład cały tydzień czekają, żeby zamówić sobie pizzę, nie, i zamówić tego cheat e, czy cokolwiek, tylko po prostu no, jedzenie jest jedzenie, masz ochotę, to, to, to jesz i nie, nie drążyć za bardzo tego tematu, e, bo to po prostu mo- może po- potem mocno na głowę siąść, nie, że, e, bo z tego też się z, zresztą biorą zaburzenia odżywiania, że wiesz, że... W, przyznaje się jedzeniu coś więcej niż rzeczywiście jest, czyli jedzeniem. Że to są wiesz, mm-hmm. jakieś emocje e, i tak dalej. To, żeby e, raczej jak, naj, jak najdalej od tego odchodzić. Dobra, e, czuję się skarcony, no, idziemy <śmiech> dalej. <śmiech>
1: Żartuję oczywiście. E, słuchaj, jeszcze taki wątek tutaj, bo pojawiły się też takie pytania, jak dałem znać, że będę rozmawiał o poście przerywanym. Czy... Przed postęp przerywanym warto zrobić sobie jakieś badania, żeby mieć jakieś odniesienie, czy to mi dobrze robi, czy to dobrze działa? Jeśli tak, to jakie? Jeśli nie, to po prostu nie.
0: To czy ogólnie ja uważam, że badania warto robić profilaktycznie, tak czy siak. Eee, przynajmniej powiedzmy raz na dwa lata, jeżeli ktoś jest przed 40, jeżeli ktoś jest po czterdziestce, to raz na rok. Eee, jakie badania? To już zależy, nie? bo to zależy też od płci przede wszystkim. Ale powiedzmy, że no takie podstawowe typu morfologia, cholesterol, tarczyca, właśnie badania hormonów żeńskich, męskich w zależności od płci. U kobiet jeszcze dodałbym badanie poziomu żelaza i ferytyny, bo tutaj kobiety mogą po prostu mieć z tym problem bo to jest swoją drogą głupie, że kobiety mają trzy razy większe zapotrzebowanie na żelazo no przez to, że chociażby miesiączkują, a wiesz a mają zazwyczaj dużo mniejsze zapotrzebowanie od mężczyzn i zazwyczaj dużo mniej jedzą mięsa nie? które dlatego tego żelazo a Później
1: naj- widać w takich autobusach, gdzie oddajemy krew że kobiety co druga odpada bo lekarka nie przyjmuje, bo ma właśnie za niski poziom
0: Dokładnie, rozw- dokładnie, bo u, u facetów to raczej my dostarczamy więcej niż potrzebujemy, to znacznie więcej a u kobiet no, to już bywa różne nie? Eee, także mówię, to, to, to badanie raczej by było po prostu profilaktyczne co jakiś czas, mhm. dlatego, że jeżeli ktoś będzie jadł, tak jak powiedziałem, czyli będzie jadł po prostu z głową, zachowa zdrowy rozsądek to prawdopodobnie te wyniki się poprawią. W sensie, jeżeli ktoś schudnie, to, to się poprawią, bo to zazwyczaj tak po prostu jest, że jak ktoś chudnie, to się badania poprawiają, a jak ktoś tyje, to się pogarszają. Nie? I wiesz, to, to udowodnił nawet jeden profesor, yy, nie pamiętam z jakiego uni- uniwersytetu, ale on był na tak zwanej Twinkie Diet, yy, bo chciał pokazać studentom, jakby taką zrobić właśnie yy, lekcję, że schudł, ale jadł praktycznie same słodycze, Jedyne co jadł, powiedzmy zdrowego to była odżywka białkowa i kompleks witamin i minerałów, żeby po prostu nie mieć niedoborów i żeby dostarczyć białka. No i okazało się, że tam po 12 tygodniach, no raz, że schudł chyba tam, nie wiem, z 10 kg, no to wszystkie, wszystkie badania mu się poprawiły, nie? Mimo, że. Pomimo, że jadł słodyczy. Pomimo, że praktycznie jadł same słodycze, nie? Bo on tam jadł chyba 1800 kalorii ale właśnie z samych słodyczy, nie? I dlatego właśnie odżywka białkowa i witaminy i to idealnie pokazuje, że nasz organizm bardziej reaguje na ilość kalorii niż na ilość mikroelementów w diecie. My ogólnie nie potrzebujemy aż tak dużo właśnie witamin, minerałów, jak nam się wydaje. No to jest właśnie ta różnica, że na przykład no, u kobiet jest to żelazo, nie? Ale mhm. tak to w diecie 1600 kalorii można dostarczyć wszystko, czego potrzebujemy bez problemu, więc w diecie 3000 na przykład kalorii, no to dostarczamy wszystkiego po dwu-trzykrotność nawet. Okej, dobra.
1: No to myślę, że mamy odpowiedź na bardzo wiele pytań, które gdzieś krążyły i po mojej głowie, i jak rozmawiałem z osobami, które były tematem zainteresowane. Ale jeszcze dajmy takie podsumowanie w kontekście tego, jakie najczęściej błędy, z jakimi ty najczęstszymi błędami stykałeś się w momencie, kiedy albo prowadziłeś kogoś, albo wyprowadzałeś kogoś z źle stosowanego, nazwijmy to, po prostu przerywanego.
0: Okej, to przede wszystkim pierwszym, największym błędem jest to, że ludzie... Sobie za dużo pozwalają. W sensie mają takie, że o, jestem w okresowym poście, jem na przykład dwa posiłki dziennie, to mogę zjeść na przykład bardziej przetworzone jedzenie. I to jest częsty błąd, zwłaszcza u kogoś, kto na przykład liczy kalorie, bo on wtedy patrzy, czy mu tylko kalorie i makroskładniki zgadzają, i jakby wciska tam, co się da, po prostu no bo może, nie? Jakby dużo łatwiej jest wytrzymać, co zresztą ja sam robiłem. No, to byłem młody, głupi, jakby nieistotne nie, nie, nie były dla mnie takie rzeczy. I ja, na przykład, jak byłem na omadzie no to mój posiłek na kolację to po prostu była sodoma i gomora. Nie? To było tak, że jadłem po prostu wielki talerz kurczaka z ryżem i warzywami, a do tego na przykład wiesz, cały kubeł lodów, nie? albo właśnie dużą czekoladę. Ryż e... polany
1: syropem klonowym.
0: No, że wiesz, Najpierw zdrowe, <śmiech> potem, potem, potem przetworzone. E, I wiesz, to to jest pierwszy błąd, ale drugim błędem z kolei jest, jeżeli ktoś wiesz jest na przykład już szczupły, że nie ma tej nadwagi, a je tak turbo zdrowo, że je mnóstwo warzyw, mnóstwo właśnie błonnika dostarcza, mnóstwo chudego mięsa, to z kolei te osoby mogą po prostu być niedożywione, a niedożywienie również jest problemem, również prowadzi do wielu problemów zdrowotnych, problemów hormonalnych. Rzadziej co prawda i jest mniejszym problemem niż chociażby otyłość, ale wciąż to jest problem i u takich osób po prostu no, trzeba pilnować co się dzieje. Jeżeli ktoś na przykład szczupły to warto by było policzyć na przykład ile mniej więcej spożywa kalorii, żeby wiedzieć czy nie powinna ta osoba trochę więcej jeść, albo na przykład wydłużyć sobie okno, żeby na przykład dorzucić jeszcze jeden posiłek. Kolejnym błędem myślę, że jest takie rzucanie się na głęboką wodę, czyli że na przykład ktoś od razu chce robić, nie wiem, 6, 18 albo 4, 20, a w ogóle się do tego nie przygotowuje, bo to jest tak, że organizm jest mocno elastyczny, ale potrzebuje trochę czasu, więc jak już to ja bym właśnie raczej był za tym, co mówiłem wcześniej, czyli to elastyczne okno, że po prostu pierwszy posiłek jakieś w momencie takiego prawdziwego głodu i ewentualnie to sobie tak świadomie przesuwać, wiesz, nawet o 10 minut dziennie, nie? To po dwóch tygodniach już to będą, będzie prawie 2,5 godziny do przodu, a dwa tygodnie to nie jest długo, a dużo łatwiej nam po prostu będzie wytrzymać i psychicznie, i fizycznie na tym. I to są chyba takie największe błędy, z jakimi się spotykałem. Nie widzę tutaj jakoś za specjalnie nic więcej.
1: To jeszcze jedno takie pytanie, które mi się teraz przypomniało, też jak popatrzyłem sobie na swoje notatki, ty mówiłeś o czterech latach, ja tam jestem pięćdziesiąt parę dni dopiero raptem. Też mówisz o tym, żeby, że to nie jest tak, że można pewnie być na tym cały czas. Można, jak nie, to jest, można. Tak, tak, ale w sensie takim, że, wiesz, żeby. Jeżeli ktoś ma takie zacięcie do tego, żeby to być właśnie takim trochę ambitnym, nazwijmy to mhm. w tym temacie, tak? Czyli mocniej sobie dokręcać tą śrubkę. Mhm. Ja trochę poluzowałem, tak jak ci powiedziałem. Mnie jest wygodniej to 16,8 niż na przykład 18,6. Mhm. Ale czy to nie jest tak, że na przykład osoby mogą sobie. Robić taki post przerywany, nie wiem, co drugi miesiąc, albo pół roku ciągnąć i pół roku przestać. Jak jak to... Jak to byłoby, jak, albo jaką, jaką wskazówkę dać osobom, które myślą o tym poście przerywanym,
0: ale no właśnie, jak wejdę, to czy być na tym cały czas, czy to okay. dwa tygodnie, jak to zrobić, nie? Okej, okay, to dużo osób ogólnie wchodzi na post przerywany tylko w momencie, gdy chcą się schudnąć, nie? Bo po prostu potem jak już schudną, to wracają do normalnej diety, co swoją drogą powoduje, że potem znowu tyją, no ale to już to jest po prostu efekt jo, ale załóżmy, że ktoś no, jest świadomy tego, co robi, nie w sensie jest świadomy, nie wiem, kalorii i tak dalej i po prostu ma tak, że na okresowym poście łatwiej mu utrzymać ten deficyt kaloryczny, a potem na przykład wchodzi nie wiem, w okres budowania masy mięśniowej, czy tam poprawianie wyników siłowych, sportowych, cokolwiek, no i wtedy musi więcej spożywać tych kalorii, a potem na przykład znowu musi robić wagę, także jak najbardziej można sobie to tak rotować, nie ma z tym problemu, Ogólnie regularność posiłków nie ma aż takiego znaczenia dla nas. Trochę może mieć wpływ na termiczny efekt pożywienia, ale to są naprawdę takie drobne ilości, że tak naprawdę regu- regularność w jedzeniu najbardziej wpływa na to po prostu, kiedy będziemy głodni. Że w momencie, gdy ktoś jest na przykład na if ie i potem na przykład z dnia na dzień będzie chciał przyjść na normalne jedzenie, no to może mieć problem pod tym względem, że będzie dużo więcej jadł, bo przyzwyczai się właśnie do trochę większych posiłków objętościowo i będzie ich potrzebował, żeby się najadać. Ja na przykład tak miałem, e, znaczy jeszcze miałem w ogóle zaburzoną, e, zaburzony poziom leptyny e, i jeszcze i, i parę innych rzeczy, e, ale ogólnie chodzi po o... Tych, po tych czterech latach, tak? Znaczy to nie była jakby kwestia samego postu, jakby nie post nie. był problemem, tylko, post, tylko problemem było to, że e, za długo ciągnęło się na przykład moje odchudzanie, a potem właśnie za szybko robiłem tą masę, nie? E, I potem znowu jak się odchudzałem, to chodzi o to, że po prostu leptyna to jest taki hormon e, hamski, że ona nie wraca powiedzmy wraz z kilogramami, e, tylko to się może właśnie przyciągać. No i ja miałem tak, że wiesz, że schudłem, potem nabrałem masy, e, ale mój poziom leptyny dalej był w, w momencie, gdy schudłem i ja potrafiłem jeść po 4-5 kilo jedzenia dziennie, nie? Bo leptyna jest tak zwanym hormonem głodu, prawda? Tak, tak. To jest hormon, który jakby daje wskazówkę naszemu ciału, ile ma dostępnej energii. I jeżeli ona jest poniżej normy, to po prostu organizm myśli, że jest w stanie głodu bez względu na ilość kalorii, jaką dostarczymy. Po prostu musimy wtedy dostarczać więcej niż niż wynosi nasze zapotrzebowanie. Ale właśnie wracając do do tematu, jak najbardziej można sobie to rotować, tylko właśnie, żeby nie robić tego z dnia na dzień, tylko robić sobie to stopniowo. I tak samo jak stopniowo na przykład wchodzimy w tego IEFA, właśnie nie wiem, przeciągamy to okno 10-15 minut dziennie, czy na przykład pół godziny co parę dni, to tak samo potem wracać jakby do, do normalnego jedzenia. Z tym, że to co według mnie jest najbardziej istotne to to, żeby nie zwracać uwagi na sam post, w sensie na samo to okno, co na to co jemy, bo jeżeli my nauczymy się jeść zdrowo, nauczymy się wybierać, no po prostu nisko przetworzone jedzenie, oduczymy się jedzenia na mieście, co nie wiem, co, co drugi dzień, albo nawet częściej oduczymy się jedzenia słonych przekąsek, właśnie słodyczy, to my nie, nie będziemy potrzebowali się odchudzać, Po prostu bo będziemy w stanie utrzymać masę ciała, będziemy w stanie właśnie regulować to sobie i też właśnie ten okresowy post może nam posłużyć jako właśnie taki nauczyciel tego, kiedy my odczuwamy rzeczywiście głód, a kiedy to jest tylko ochota. Bo jeżeli ktoś mówi, że chce jeść, no to ja wtedy na przykład pytam, no ale co chcesz jeść? I jak ta osoba mi powie, że na przykład, nie wiem, pizzę, Wiesz, KFC, czekoladę czy coś, to ja wiem, że ona nie jest głodna tylko to jest po prostu, że ma ochotę na to jedzenie, ewentualnie to jest trochę coś pomiędzy, że jednocześnie jest głodna, ale jednocześnie jednak chce jeść bo osoba, która jest naprawdę głodna no to naprawdę zje wszystko, nie? byle byłoby zjadliwe i byle dostarczało kalorii, nie? Bo po prostu jest głodna i, 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 i chce jeść i czy to będzie mięso, czy to Pitele. będą ziemniaki, czy to będą owoce e, czy to będzie cokolwiek, to nie będzie robiło różnicy
1: no ja muszę powiedzieć, że na pewno nie mam ciągu do, do słodyczy, nie mam jakichś takich zachcianek i, i to jest właśnie też taki duży plus tej, tej diety. Myślę, że daliśmy naprawdę całkiem dużą ilość ciekawych wskazówek i takich bardzo racjonalnych. To jest to, co powiedziałem na początku, że, że jakby to, co ty komunikujesz w mediach jest takie wyważone, zdroworozsądkowe, a nie takie ideologiczne powiedzmy. Mm-hmm. To, nie? Ale na koniec też chcecie zapytać o to, bo też mówiłeś o tym, że czytasz dużo książek, teraz trochę mniej, bo faktycznie w tych książkach szczególnie o podobnej tematyce po prostu powtarzają się te same rzeczy. Ludzie piszą o tych samych badaniach i o tych samych materiałach, dwują się do tych samych źródeł. Ale tak czy inaczej, jaką książkę albo jakie książki poleciłbyś słuchaczom podcastu?
0: E, oj, to jest trudne pytanie, e, ale ty, powiem te, które mi pierwsze przychodzą do głowy, które powiedzmy coś tam zostawiły mhm. e, e, po sobie, e, to po pierwsze atomowe nawyki, e, po drugie menadżer 80 na 20, e, po trzecie nasza moc bez granic.
1: Reguła 80 20.
0: Nie, e, mena- ja tak patrzę, pa, patrzę na, na, na okładkę książki. Nie, to jest menadżer. To może jest jeszcze, może jest tak. jeszcze druga książka. Sorry, jest, przepraszam. Właśnie, bo właśnie... Tak mi się od razu <laughs> Tak, ale zapaliła jest lampka. Richard Koch, menadżer tak. 80 na 20. to jest Richard Koch. Tak, to ja mam regułę 80-20. Tak. Ale to pewnie jest o tym samym o, o Pareto. <laughs> tak,
1: tak, tak. No tak, właśnie. No to nie za... śmieję się, bo
0: właśnie patrzę na książkę no, na półce. Więc, więc właśnie. No to kolejne to jest właśnie nasza moc bez granic. Mhm. Ehm... I to powiedzmy, że są. Takie, które teraz mi przychodzą akurat do głowy, na pewno ich byłoby dużo więcej. Ja też nie uważam, żeby jakaś jedna książka, nie wiem, coś bardzo dużo zmieniła w moim życiu, bo dużo zależy od tego, kiedy coś przeczytamy. Nie? Że jakby to ta sama rzecz przeczytana kilka lat później może mieć zupełnie na nas, na nas inny wpływ. A a to to były akurat te trzy książki, które przeczytałem w odpowiednim czasie, i i to był idealny czas, dlatego mówię: zostawiły jakieś tam na na mnie piętno. No, to atomowe nawyki przesłuchałem,
1: przeczytałem. Faktycznie bardzo mi się spodobały. Regułę 80-20, czyli pewnie podobną. Mam na półce, trzecią zapisuję, dodaję do listy i tym samym sposobem. Pięknie dziękuję Ci Piotr za rozmowę, za podzielenie się swoją wiedzą, swoim bogatym doświadczeniem. Myślę, że ci, którzy chcą spróbować postu albo szukają informacji o poście, to w tej naszej rozmowie dostali bardzo dużo.
0: Ja również dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że mogłem podzielić się swoją pasją. Mam nadzieję, że ludzie mnie zjedzą w komentarzu (laughs) i pozdrawiam wszystkich.
1: Rozwój osobisty dla każdego. Dzięki za wysłuchanie naszej rozmowy do końca. Jak nieraz już mówiłem, często gości zapraszam i tematy rozmów wybieram, bo sam się tym interesuję. I tak jak w rozmowie z Piotrem mówiłem, w trakcie nagrania byłem 50 którymś dniu postu przerywanego. Czuję się z tym dobrze, ale też chciałem dopytać trochę osoby doświadczone, czy to, co robię, robię dobrze i czy osoby, które pytają mnie też o to, czy one także dostaną odpowiedź na pytania, które je nurtują, czy ich nurtują. Więc raz jeszcze wielkie dzięki. Wierzę, że ta rozmowa dała dużo wartościowych informacji, sprawdzonych informacji. Piotr sam mówił, że ponad 4 lata był na tym poście. I jak też w trakcie rozmowy mówił, oczywiście rozwiewając trochę mitów na temat tego sposobu odżywiania, to też powiedział, że jest to jak najbardziej poprawny sposób i może wiele dobrego Wnieść, Więc namawiam do tego, aby samemu przetestować, jeśli masz takie potrzeby, a do słuchania kolejnego odcinka zapraszam już za tydzień w piątek, jak zwykle. Rozwój osobisty dla każdego.